0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Hoje eu recebo aqui dois artistas que já estiveram aqui individualmente, em informações diferentes, e agora lançaram um disco juntos chamado Elefante. Com vocês, Romulo Frois e Rodrigo Campos.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Ai, ai, falei pra... Tava vindo pra cá, falei, perguntaram quem você vai entrevistar Eu falei Rômulo e Rodrigo, aí falaram, não conheço Aí eu falei, Rômulo, Frois e Rodrigo Campos Ah, achei que era uma dupla <risos> <risos> Uma dupla nova Que ninguém Oi, soubesse <risos> <risos>
1: Rômulo e Rodrigo
0: Aí já começa perguntando Rômulo e Rodrigo E aí, da onde a junção Rômulo e Rodrigo Que já tava junto há um tempão, mas Mas não, né
1: ah, essa, Não é... como
0: Rômulo e Rodrigo
1: Essa, essa nova encarnação, né é, começou isso, já começou Já, já começou, esse é o
0: problema da minha entrevista Que eu não dou o início, aí Só sai Vai falando um monte de coisa que não deve e depois tem que editar É,
1: eu acho que esse, esse encontro, né, Roberta é, Primeiro, obrigado aí de receber a gente mais uma vez Depois de tantas e tantas, de várias encarnações, né várias. Rodrigo sozinho, eu sozinho, passo torto, a encruza É, é um encontro natural, assim Ele, é, é um encontro que acontece já há mais de 10 anos Encontro que acontece em milhares de discos... Sejam pessoais... Sejam produzindo discos de outras pessoas... E... e nesse encontro... Nessa convivência... Nessa volta... À vida social... Né? Pós pandemia... Né? A gente voltar a se encontrar... A gente... É, fez, um, fez um show... Só eu e o Rodrigo... A gente inventou um show... De um repertório que a gente apresentava... Um repertório... Pessoal... Eu apresentava músicas minhas... O Rodrigo músicas dele... E a gente colocava parcerias da gente E a gente viu que deu super certo De como as canções conversavam é, De como o repertório de cada um conversava E nessa história do show dar certo, de comunicar A gente é meio tarado do disco né Fala, Vamos fazer um disco? Fala, vamos fazer um disco é, Então de um modo muito natural Esse vamos fazer um disco foi em junho Junho, julho a gente compôs um repertório, gravou Agora, esse é, agora gravou um disco tal, e lançou um disco em novembro. É, em cinco meses, foi do vamos fazer um disco a lançar o disco na plataforma. Tem muito da nossa experiência, tem muito da nossa intimidade com gravação de disco, tem muito da nossa, é, do nosso convívio, da nossa parceria com a YB, é, com a disponibilidade dos músicos parceiros... Tiago França, Marcelo Cabral e a Ana Viz, no caso desse disco. Então, é, foi tudo muito natural, assim, do, do jeito que sempre é, assim.
0: Eu acho engraçado isso de vocês, do jeito natural, porque sempre é, sempre é. E eu acho que a gente sempre busca o jeito natural, né? Sem, sempre, mas eu, às vezes eu, eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu... Claro que é um jeito natural, é claro que é um encontro é, artístico de vocês que já acontece faz tempo. Mas é claro que vocês dois juntos juntam duas duas, duas possibilidades. Duas, é um encontro forte também. É muito natural, né? Comercialmente, <risos> né? Além do natural. Tem esse lance também. Sobrenatural. um lance sobrenatural. <risos> Não tem?
2: Tem, acho que tem uma... Acho que eu e o Romulo, a, gente, a gente vem... Vem de escolas é, diferentes, né? Que, que, que se cruzam... Acho que o samba é a nossa, co... a nossa coisa em comum, assim, né? Acho que ele, ele gosta muito de Nelson Cavaquinho, né? Do Paulinho da Viola, Batatinha...
1: Um o é.
0: Sério? Uhum. Nossa! Samba
1: tri... <risos> eu, ch eu chamo de samba triste, né? Eu gosto de samba triste.
2: Então... E, 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 e cá pro meu lado, eu, eu sou o cara do Cacique de Ramos, né? Fundo de Quintal, Bete Carvalho, Omegu Neto... Eu fui criado dentro desse contexto, assim, né? De, de ouvir esse tipo de som, assim, né? Só que tem ali em comum samba, né? Então, quando a gente se encontra, a gente faz esse mix, eu acho, dessa... Um dos pontos do disco que acho que é interessante é essa... Essa junção dessas visões do samba, assim, né? Um, uma coisa mais festiva do cacique de Ramos, mais... Mais corporal, assim, sabe? Mais física e... E, ao mesmo tempo, lado mais intelectual, filosófico, que o, que, que o Romulo traz com essa... Com esse lado do Paulinho, do Batatinha, né? Então, e você
0: tem também eu muito. Eu também
2: tenho, mas acho que ele, ele puxa mais isso do que eu. Porque acho que ele, a obra dele é basicamente isso. Eu acho que eu, eu, eu procuro outras coisas também. E ele procura outras coisas de outras maneiras também, né? Mas, mas acho que isso é um ponto interessante, assim, né? Vocês
0: têm a mesma idade?
1: Não, eu sou mais velho. Quantos anos você me, tem, Rômulo? Eu, eu tenho 52 anos. E você, Rodrigo? 46. 6 anos.
0: E quando que vocês se viram pela primeira vez na vida, vocês lembram?
1: Eu me lembro é, O Rodrigo tava lançando o São Mateus Não é Um Lugar Assim Tão Longe Em 2009, lá no Tucarena.
2: Jogo de bilha na quarta Quinta futebol Sexta vai samba, não falta Fim de semana igual Jogo de bilha na quarta cesta vai samba na falta, fim de semana
1: Eu ouvia falar do Rodrigo porque de duas pessoas. Fala, oh, você precisa vir um cara lá de São Mateus que ele faz samba, mas é um samba estranho que nem o seu. Uhum. E a outra coisa é: esse era o Rodrigo. A outra coisa é: você precisa ir lá no O do Borogodó de quarta-feira. Porque tem um cara lá que faz samba, meio rock, meio isso aqui. Era o Kiko. Kiko. Então, eu ouvi falar do Rodrigo Kiko por causa disso. Ele, as pessoas identificavam eu, é, o que eu tava fazendo com eles. Então vou lá ver esse cara lá no Tucarena né? E aí eu me lembro que eu fui, achei o show lindo. Eu senti o Rodrigo bem é, tímido e nervoso. Ele, depois ele confirmou que sim, era o lançamento do disco. Aí eu fui, eu tinha acabado de lançar o o meu disco duplo, o No Chão Sem Chão. Eu não tinha feito o show de lançamento ainda, mas aí eu fui lá já estava com o disco em mãos, né? Aí eu comprei o disco dele, aí eu fui no camarim e falei, olha, estão me falando de você e tal, queria me dar, queria dar meu disco para você e tal. Aí ele falou, claro, pô, pega um disco meu. Eu falei, não, já comprei seu disco. Aí eu me lembro que ele abriu um olho assim e tal, ficou beleza. Aí passa, sei lá, um mês... Comprou, é, quem é
0: que compra é, disco? É, e, <risos> isso, isso que era 2009, é, gente. E,
1: e sendo que eu tava dando o meu, né? Aí, beleza, passa um mês, eu lanço o meu disco no Sesc Pompeia, o Rodrigo vai no lançamento, aí ele vai pra mencinha assim, e ele mostra assim, olha, comprei seu disco também, tá? Aí eu achei muito interessante isso, essa... Quase que uma postura moral, assim, né? Ó, você foi lá, você comprou meu disco. Eu vim, eu vim aqui e comprei, comprei o seu. seu. Falei, ah, esse cara aí... Eu
0: tava no seu lançamento, no do é... Rodrigo eu não tava, no do Romulo eu tava. É.
1: Aí eu já achei curioso, falei, nossa, aqui tem uma coisa de postura. O Rodrigo e eu somos da periferia, né? engraçado que rolou uma espécie de um código ali, moral mesmo, assim, tipo assim, ó... Rodrigo tem uma coisa que eu sempre uso, que ele fala que você tem que saber chegar. É a grande frase do Rodrigo. Aí eu acho que... eu. Eu acho que eu soube chegar, entendeu? Nesse dia aí. Soube chegar, soube chegar. Soube chegar. chegar. <risos> ali, coraçãozinho de cara ali. 2009, então, respondendo a sua pergunta.
0: Foi esse primeiro encontro. E aí o encontro artístico que meio funda o Clube da Encruz. O Clube da Encruz é esse, essa reunião de, deles dois, Kiko, Jussara, é, Thiago, França, Thiago Cabral. Marcelo Cabral.
2: É. Não sei se foi ali, na, até falei isso outro dia, se foi no, pelas tabelas que a gente começou a tomar consciência que estava rolando uma, uma colaboração Que tem esse programa do Caio e do, do Pablo. e do Pablo, né? Como é que é o sobrenome deles mesmo? É o
1: Caio, Caio Jobim, Jobim e Pablo Francis Kelly Pelas
2: tabelas, né? Que ele fez vários, tal, um monte de artista da época ali, né?
1: Era um programa que juntava dois artistas que tinham... Eu lembro é. Passava
2: na TV... No Canal Brasil No canal Brasil,
1: Brasil
2: é. é E aí teve um Pelas Tabelas que eles chamaram para fazer, eu e o Kiko, né? E ali, a gente fez o Pelas Tabelas e tal, e, e teve um dia que, uma, um dos dias de gravação era convidando as pessoas que a gente gostava, e foi o Rômulo Cabral, o Tiago, não sei se a Jussara foi, a Jussara não foi não, né? Acho que não, é. Mas aí começou a rolar, assim, uma identificação de algo ali, já, eu acho, a gente já tava compondo entre a gente, né? E... Acho que aí, você e o Kiko tinha uma música já, que era o... Que a gente gravou lá no...
1: Sim, chamava Por Causa Dela, eu acho. Já, acho que era Por Causa Dela. Por Causa Dela, é. né, e tal. E... Isso é 2010, né? É. E aí logo na, Porque logo já nas... tinha tido o disco do Metá, Metá também, né? Sim. Então já tava esse... Sério? disco do é. Metá
0: de 2000 e... Acho
1: que é 2010, salvo engano. Salvo é, engano. depois de vocês. É. É. E aí eu acho que tava rolando
2: já uma, uma movimentação, porque a gente já tava se frequentando. Ia no bar, né, já começou uma amizade, né, trocava ideia. E aí teve isso pelas tabelas que falaram, olha só... Depois que a gente assistiu, tá, tem alguma coisa aqui, né, e tal. E aí o Romulo teve a ideia de fazer um show, eu, Kiko e ele, na Francisca, né? Na Francisquinha. Na Francisquinha, né? Quando ela era uma menininha. É. E aí a gente fez esse show e tal, aí a gente falou, pô, vamos gravar um disco, né, desse show e tal. Aí fomos lá na YB e tal, gravamos lá umas, ba umas bases, eu, ele e o Kiko e tal. O galera falou: pô, mas precisa de um baixo, isso daí, não sei o que e tal.
0: Ah, tem um cara, Cabral. Aí,
2: chamou um Cabral, aí fizemos o primeiro disco do Pastor e tal. Que é
1: 2011. Né? E que...
0: qual a primeira música que vocês fizeram juntos na vida, vocês sabem? Ah, essa
1: é legal de contar também, porque é isso, né? Como eu disse, é... a gente de periferia, né? Só que o Rodrigo leva a sério esse assunto, né? Fez um disco inteiro pra São Mateus e tal. E quando ele descobriu que eu era do Mirim da Zona Norte, ah, ele perguntou é. por, por que você não faz música pro seu bairro? Eu falei, ah cara, eu não sei eu saí de lá, quer dizer, gente do Imirim que está escutando, adoro o Imirim, mas eu não achava que eu tinha que fazer nem música, muito menos um disco né e aí eu falei, pô mandei uma melodia para ele né e ele ficou esse, com esse negócio na cabeça e ele compôs Da Vila Guilherme até o Imirim Da Vila Guilherme até o Imirim É um dois Vila Sabrina 1156. Faz a vez. Vamos no sossego sem contradição. Meu amor, vou te apresentar um mano amigo meu. Sangue bom. Vem cá, não tem A gente tinha ido fazer um programa. É. Acho que uma, uma matéria na Vila Guilherme e tal. Aí ele inventou uma linha... do Seu Osvaldo, o primeiro DJ. Ah, Sim. é o Seu Osvaldo, o primeiro DJ do Brasil. Aí levaram eu e Rodrigo na casa do Seu Osvaldo. Essas coisas, né? De jornalismo, né? Sei é, como é.
0: Fica inventando é, história. Aí, e às vezes dá história.
1: Aí, aí, é, pois é. Aí ele falou assim, pô, aqui é Vila Guilherme, né? É perto lá do Mirim. Eu Falei, é perto. Eu falei, mas dá pra ir daqui pra lá? Eu falei, dá. E ele fez, da Vila Guilherme até Mirim. Quando eu vi, eu fiquei assim... Caramba, da Vila Grêmio até eu, eu não gostei de cara, porque eu tinha essa repulsa, né? Tipo, por que eu vou falar do Emirim? O tempo passou e eu, eu acho que é das parcerias que eu mais gosto, minha do Rodrigo... Que ele pegou um negócio mesmo... Tem um encontro é, amoroso, assim, de amizade, né? Tem quase uma espécie de... de é, vou te apresentar um grande amigo meu, quase irmão, né? Eu pensei, olha, será que esse grande amigo meu sou eu? Será que ele tá falando de mim, né? Eu me lembro de pensar nisso... Então foi uma espécie de... Será que eu soube lá, chegar
0: mesmo? É...
1: <risos> então foi da Vila Grêmia até a Emirinha, esse encontro de, da Zona Leste com a Zona Norte.
0: Ô, Rômulo, e por que que tinha esse lance do... Não, vamos, não vou falar de onde eu vim... É engraçado você falar isso, né? Porque eu fico pensando nisso muitas vezes, né? Que as pessoas falam quando... Todas as vezes que vocês dessa turma vêm no meu programa, as pessoas falam que eu só gosto de música cabeçuda, tem que ser assim ficam até fazendo fazendo imitações de vocês falando que eu não gosto de nada que não seja torto Sim. <risos> resumindo né e e aí muitas vezes falam que a música de vocês que vocês fazem é para poucos né que é para intelectual que é para gente não sei que que é para isso que é para aquilo né e e não é né não não é eu acho que é, eu acho que é para quem para todo mundo pra quem quiser é para quem quiser é para é. todo mundo eu que eu acho que são diferentes acessos que Sim. se tem à música Não é sobre a música Eu acho que se a música chega a muita gente Talvez ela seja escutada por muita gente A Elza
2: gravou uma música do Rômulo, por exemplo Mulher do Fim do Mundo Virou um hit Virou um hit. Meu choro não é nada além
0: de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super homem cantam o calor um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confete deixa a minha dor na avenida Deixei Lá, a pele preta e a minha voz na avenida Deixei Lá.
2: As coisas elas elas estão aí, né? Aí o recorte quem faz também é são as pessoas, né? E a gente só tá. Colocando sim. no mundo as coisas, né? Se você recorta dessa maneira...
0: É, que eu queria até relacionar a intelectualidade com periferia, sabe? Porque ah, as pessoas distanciam e não é bem por aí
2: também.
1: Ah, isso aí tem nome, né? Tem. É. É, é, e é sim. um
2: pouco que eu, te, eu tenho falado um pouco no meu disco Tem eu sobrenome, apagou... né? É. Meu disco Pagó de Novo, né? Que eu lancei esse ano. Uhum. Ah, é, tá... Isso
1: é bom dizer, a gente já lançou discos esse ano. Total. O
2: também lançou com...
1: Com o Tiago Rosa. Com o Tiago...
2: É, então, esse disco meio que tenta é, entender um pouco melhor né, o, o pagode como movimento, né? Porque o pagode, ele acabou se, se caracterizando como um subgênero do samba ali, né? Hoje em dia tá na moda, é gostoso falar que é, ah, eu adoro o pagode 90 e tal Mas o pagode, ele por muito tempo foi muito marginalizado, assim Mais do que o samba até aqui para cá, pra, pra Z.O. aqui e tal mas o que acontece? O pagode, ele, ele é um, uma espécie de movimento musical, como a bossa nova, como o tropicalismo, porque no Cacique de Ramos, onde surgiu isso que a gente chamou de, de, de movimento do pagode, os caras lá do fundo de quintal inventaram instrumentos, repique de mão, o tantã, que era o um instrumento do bolero, foi trazido para o samba, inventado uma batida, dado o nome de tantã, o banjo, que foi um instrumento que o Mussum trouxe para o Magneto, que era do originais do samba na época Trouxe um banjo de, de música culture De seis cordas, o Mussum foi lá e trocou O braço, colocou um braço de cavaquinho Tocou como um cavaquinho Aí o jeito de compor da, das pessoas ali Luiz Carlos da Vila, o Mig neto Todo também tinha uma, um tipo de melodia Harmonia que revia um pouco a, a, a cronologia do samba, porque A bossa nova faz parte da cronologia do samba né Em algum momento O, o sambista que começou a virar um pouco acadêmico Em algum momento, né? não uhum. é mais o sambista de quebrado É o sambista que vai estudar na faculdade, ele começou a, 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 a dizer que não, a Bossa Nova não faz parte dessa cronologia, mas se você olhar as, as harmonias do pagode, você vai ver que a Bossa Nova está no samba através do pagode, muito assim, né? Então, tudo isso é, foi inventado por, por essas pessoas que se reuniam às quartas-feiras no Cacique de Ramos, né? Jorge Aragão, Almig Neto, Zeca Pagodinho, é, Alindo Cruz, né? Luiz Carlos da Vila... E foi a Beth Carvalho que viu isso, um dia levou para disco pela primeira vez em 78 um disco de pé, de pé no chão. Então, quando, essa discussão do meu, do meu disco, ah, mas se o disco é de pagode, não é, não é um disco de pagode como gênero, mas é um disco de pagode como movimento, porque se o, se o, se o pagode é um movimento onde as coisas é, se, se têm a, a possibilidade de serem inventadas, o meu disco quer isso, quer inventar alguma coisa, né? quer inventar uma, uma junção, inventar o quê? É mixar as coisas de um outro jeito, misturar de outro jeito. Então, é, outro dia eu fui citado pelo D2, até falei, caramba, o D2 falando numa entrevista, ah, como o Rodrigo fala, é, o pagode é um movimento, né? A gente só não fala isso por quê? Porque é um movimento quebrado, um movimento preto e tal. Então, é, é o perigo, às vezes, da gente é, não olhar essas manifestações como intelectuais também. Porque os caras do, da, da turma do Estácio, lá dos anos 20, que inventaram os instrumentos do samba... É, inventaram a escola de samba Por que, que eles não são intelectuais e os caras da semana de 22 são, são intelectuais, intelectuais? o, samba não, época, o assim. samba não tá aí até hoje, o samba não é o grande rio que cria as, as vertentes todas da música brasileira, então por que que por que que o Bidio Baiaco e o Ismael não são intelectuais é, e, e o Vila Lobos e o Mário de Andrade são porque intelectual é só quem pensa com, com a cabeça e o resto do corpo, não pensa? o resto, sei lá tem muita coisa para pensar, né? Não é só a cabeça, né? Super,
0: super. E você falou sobre invenção, né? Ali, de invenção do pagode. E, e vocês são muito reconhecidos também como ah, a galera do samba paulista, né? A galera que, que fez esse samba esse samba novo, mesmo o D2 foi atrás do Kiko, né, pra ver pra fazer o, o disco de samba dele, né, ele queria buscar isso a Elza, eu acho que vocês ficaram reconhecidos como esses caras, né
1: é, tem, tem uma coisa da a palavra invenção é uma palavra que a gente veste assim, né N não quer dizer que a gente tá inventando algo novo, mas é, a gente tá por exemplo, vamos fazer um disco de samba o meu primeiro disco, por exemplo, que era o Calado só em sonhos me quer Triste demais... Quando o dia... Vem abrir a janela... Ilumina o colchão... Adeus, ó madrugada... Adeus, a ilusão... Um sambista poderia olhar para aquilo e falar... Não, mas isso aqui não é samba. Poderia ter essa discussão. Porque eu para mim era samba no sentido do, do universo estético... É, da filosofia eu tava lá tomado pelo Nelson cavaquinho pelo batatinha só que eu não era desse rolê mesmo sendo lá da periferia eu não era do samba na né, periferia. eu fui para outro lugar, a minha vida foi para as artes plásticas então mas eu queria tomar o samba para mim como invenção. eu nunca pensei o samba como um lugar da tradição, nunca pensei o samba como um lugar da, né, das raízes eu pensei no lugar de samba num lugar num estilo que eu que eu, que eu gosto que eu sou capaz de fazer, mesmo com a minha pouca habilidade técnica, é, uhum. diferente do Rodrigo, que é um grande instrumentista, é, eu sempre falei muito já durante a vida que no Brasil todo mundo faz samba e joga bola, sem, sem precisar estudar, né? Então tem algo aí assim de natural, mas era... Menos eu. É... Muito... <risos> Vá atrás você vai. vai, vai é. O seu tênis chama samba. É, o seu tênis chama samba. É
2: verdade. E... Você tem samba no pé. E, e que apro... Pelo menos é. isso.
1: E o que aproximou essa turma, essa encruza, foi isso: que tava todo mundo, o Kiko lá, com a coisa afro, né? Do, do, da, da música afro-brasileira e tal. O Thiago que vinha do choro e do jazz. O Cabral, que também era do samba, mas tinha um rolê também de música, quase música erudita, do baixa E todo mundo querendo não fazer a mesma coisa. E até hoje acho que permanece assim.
0: Super. É. O Rodrigo falou uma coisa bonita ali da invenção, né? Que não é criar algo novo, mas pegar os elementos e mudar de lugar, né? É, quase. por exemplo, dá também. Quase é. dar essa, e eu dá acho essa que... chacoalhada.
1: E pensando agora junto com você, acho que o fato disso... Então tá bom, agora eu vou fazer um disco com o Rodrigo, é, ainda que eu não tenha pensado sobre isso, mas talvez seja parte disso, o que, que eu posso fazer agora, de, eu, isso eu sempre falo o que, que eu vou fazer no meu próximo disco é, essa é a minha questão, eu acho que eu vou parar de fazer o dia que eu não souber o que fazer assim. e esse o que eu vou fazer no meu, no meu próximo disco, não é só fazer mais música eu faço música como quem vai à padaria mas por que que eu vou fazer mais música? Por que que eu vou fazer mais 12 músicas para botar num disco? Como é que eu vou botar essa música? Esse é o disco mais curto, não é? Por causa do Rodrigo, Claro! Né? É, o Rodrigo <risos> é um sujeito que põe em ordem, né? A gente, a gente tinha um repertório põe de... Ordem. A gente tinha um repertório de 14. Eu queria botar 12. Ele falou, não, 9 tá bom. Então tá, tá bom também.
2: Tá... <risos> Pô, aquelas 9 tão bonitinhas, assim. Caramba, essas aqui, acho que elas estão mas
0: essa é uma coisa, você né, é, falando isso, por que que eu vou fazer um disco, por que que eu, né, se eu já, eu faço música, mas por que que eu vou colocar um disco Já no que mundo? ninguém tá
1: esperando por ele, né?
0: Não é isso, né, mas aí eu, eu fico pensando isso, existe uma, existe uma ansiedade ou não? Porque eu tenho a impressão que o Rodrigo, eu acho que tem, o Rodrigo eu não tenho a impressão que não tem Ansiedade nenhuma. De, o de Romulo fazer, eu acho de, que tem. Eu tenho. É. Você tem um pouco de. Do pro... Porque eu, por exemplo, eu, né? Na minha profissão, eu fico. Eu tô fazendo isso e isso. Ah, tá na hora de fazer uma coisa nova, sempre não faço uma coisa nova. Eu tenho uma, uma, uma inquietação que é de criação também, mas também que é de o que, que eu vou fazer? Tipo, vou ficar fazendo a mesma coisa sempre? Não, preciso é. fazer alguma coisa. Tem os dois lados.
1: Eu, te, eu tenho uma ansiedade criativa e ela não passa nem, nem um segundo pela ansiedade contemporânea. E dentro da Ansiedade Contemporânea, eu e o Rodrigo, a gente está bem esse ano. A gente lançou dois discos Total. no mesmo ano.
0: Ansiedade Contemporânea é, é, é porque ótimo. essa
1: coisa, né? Você lança um disco, e aí, qual que é o próximo? E não sei o quê. Você está você, você tá num show de lançamento, a pessoa está perguntando, tem coisa nova? Claro. Eu estou lançando... É, essa é a Ansiedade de hoje, né? Tanto que... O conceito disco tá indo por terra porque a pessoa fica lançando single, né? E
0: porque as pessoas demoram muito, eu acho, né? Tipo, a maioria das pessoas que vem aqui fala Putz, é que esse disco eu fiz há, há cinco anos E aí já é um disco que pra mim não tá batendo muito Mas o próximo... Tá? Até o artista às vezes já chega Tipo, ó, é sobre esse, esse assunto eu não queria mais falar Eu já tô <risos> querendo falar do próximo Só que você não, você não ouviu o próximo O próximo vai chegar daqui a cinco anos quando o artista não quiser mais falar sobre ele. É, Mas vocês um... não. Vocês fazem, criam e lançam rápido. Vocês não têm essa coisa de ficar...
1: Eu, eu acho que tem um desassombro também. E não é que a gente faz de qualquer jeito. O disco tem um apuro técnico brilhante. O Kaká Lima, da YB, que é um grande parceiro da gente, gravou. As canções são profundas. As canções refletem sobre um monte de coisa. Só que a gente... É isso, cara. Vamos fazer um disco? Vamos. É sim, assado. Vai ser violão, vai ser... bom pra cá. Foi. Sem um desassombro. Tem uma... Tem quase uma arrogância, tem uma, tem uma maturidade, essa palavra também né, afinal de contas, né a gente sabe fazer.
2: E tem uma coisa também que a gente, que é o que você falou, a gente tem uma preocupação de, de que faz a coisa naquele momento e lança próximo daquele momento, mas tem, tem uma preocupação de que as coisas tenham uma qualidade técnica, um apuro técnico e tal, mas ao mesmo tempo tem a, a eu acho que a gente tem a capacidade de incorporar o erro que não, que não, o que não saiu como a gente esperava
0: que vocês amam,
2: e aí é. Não saiu como a gente esperava, então tá, então vamos esperar lá, vamos vamos refazer. Não, não vamos refazer, saiu assim, é isso que é. Então também tem isso, acho que é, acho que é, um, é, uma, é uma, uma qualidade é, artística importante, acho pra mim, né? De, de você não querer controlar tanto a sua obra, né? Então, aí, quando você quer, vai não, não tô nem criticando quem lança em cinco anos, às vezes é outra coisa, mas... Mas às vezes você quer controlar tanto que o disco vai, vai demorar 15 anos para sair. E quando você não controla tanto, você também é, joga um pouco a, essa obra para alguma coisa que tá fora da sua compreensão, que é interessante e talvez às vezes é o mais interessante dentro de uma obra de arte, assim,
0: que Eu acho que isso também é uma definição dos artistas que vocês são, né? O modo que vocês pensam a música. Os porque... artistas que eu
1: admiro. Nelson é, Cavaquinho, é Jardim Macalé, é Luiz isso. Melodia.
0: E tem um lance meio hoje... Hoje a música é muito mais trabalhada, ela é muito mais... Trabalhada é horrível falar, porque é como se é, vocês não fossem, mas ela é mais muito mais. Produzida, mais reduzida. Mais, é. mais encaixada num formato pré-determinado. E mas também, e também é um jeito de também fazer. Também é um outro. jeito, é. não tô, não é, não tô é. criticando. Tem vários artistas que eu adoro que fazem assim. Mas eu acho que o jeito de vocês se colocarem como artistas define um pouco o movimento todo também, né? O. o ou a busca, quase a busca do, do sujo, do erro, né? Do, do que vai acontecer. E
2: na, e na idade, é você botar em evidência essas coisas, é só você colocar a vida no lugar é, natural, que é que tudo faz parte, né? Quando você higieniza demais, aquilo não é mais vida, né? Porque a vida não é uma coisa correta, né? Uma linha reta, né?
0: Sim. Sim. Que é o jeito que eu penso rádio e TV também. Mas que, que é engraçado isso. Que a gente relaciona com vida. É quase como se a vida estivesse nesse lugar do, do, não do não correto. Mas eu fico pensando que deve ter gente que a vida é correta.
2: É. <risos> mas, mas o que eu acho é que não é nenhuma coisa nem outra. Ela é correta e incorreta. É. Que eu não acho que nossa nossa obra só tá o incorreto e suja sujo. Na né? nossa não. obra também é, é tremendamente lírica. Ah, está trabalhada harmonicamente. Tem um, tem um apuro técnico grande. Só que está... Tal, acho que a gente tenta deixar o outro lado aparecer também. Pra, Mas a gente pra...
0: chama de vivo, né? Vivo, é, exatamente. Eu acho isso engraçado. Eu, eu também chamo. Quando eu erro no rádio, eu falo, nossa, acho muito vivo o programa. Eu acho vivo. É,
1: que é engraçado esses erros, né? Quando
2: você banca esses e, erros, e... acho que tem uma, uma, uma beleza também. E tem uma confiança
1: também, de deixar lá o erro aparecer também. Tem uma, tem uma autoestima também, eu acho assim. Tipo, é isso mesmo. A gente eu acho que gosta... para,
2: assim, falando um pouco agora com uma certa... Uma certa prepotência até, acho que para gerações futuras, esse erro é mais importante do que você deixar tudo correto, sabe? Quem eu vi daqui a 50 anos, vai entender melhor como a gente vivia a partir dos nossos erros também, né? Do que aquilo que a gente quer apresentar como, a gente é assim, não? meu dente tá branco porque eu fui no dentista hum. e aí eu botei um implante de cabelo, sabe? Não, mas as pessoas não são assim, ó. tem careca, tem dente amarelo, tem não sei o que. Isso eram as pessoas naquela época. Então... Se você higienizar demais, você não vai conhecer as pessoas daquela época. Então, acho que isso pode apresentar também um ser humano de um jeito mais total, assim, sei lá.
1: Eu, sou, eu sou perfeito.
2: Você é, mas quem, quem não é também tem que ser mostrado, não é só você.
0: Nossa, é... É, mas fiquei com isso na cabeça Que eu também penso isso Do, Ai, nossa, tô me sentindo muito viva Quando dá tudo errado, eu me sinto muito viva
2: Que
1: bom, né? né?
0: Que é uma coisa que é realmente Que eu imagino
2: que pra algumas pessoas deve ser o pânico né? É, porque você absorve o erro como parte Agora se você Tenta controlar Tenta controlar, esse... você é pirar, né? Você Ia yeah. Então, é como é que todo mundo tá pirando hoje. O Instagram, todo mundo lindo, todo mundo <risos> por querendo. É isso né? Pois
1: é, então. É um, é um retrato do. Claro. Do... Tem por né, essa coisa da ansiedade que eu falei, das pessoas não têm que produzir. Tá do produtor de conteúdo. Que maluquice é essa? Eu produzo conteúdo. Aí qual que é o conteúdo? Hoje eu fui comprar uma camisa, hoje eu fui pro banheiro, hoje eu tô na piscina. Ah, a gente produziu conteúdo esse ano, a gente lançou dois discos. Sim. <risos> Com repertórios, nomes, capas, fotos. Texto de apresentação, é, estilos diferentes, é, um em março um e um em novembro, ou seja, a gente está alinhado. E teve o Sambas do Absurdo em outubro. De... Ah, Rodrigo e dois Espaço
2: de um ano já são três. <risos>
0: ah, então boa, duas perguntas. Primeiro, nome, elefante, da onde veio e por que elefante, e depois começa com uma música que já foi gravada pelo Sambas do Absurdo.
2: Ah, sim, sim. Ele olhou com uma cara e falei, será que eu errei? Estou super viva? Aí <risos> ele, ah não, sim. <risos> <risos> então, acho que o elefante... A gente ficou em dúvida entre dois nomes, né? Cidade Trovão e Elefante. Cidade Trovão é um nome bonito também. Mas só que acho que o elefante, ele... De alguma maneira, a imagem desse, desse animal e, e alguma simbologia sobre ele... É, davam um, dava um disco com um caráter um pouco mais... É, extemporâneo e, e de acordo com o que a gente estava querendo falar. Assim, Cidade de Trovão é, é tipo assim, ah, então os caras de novo falando da Cidade de Trovão, Cidade de Pedra, não sei o quê, o contemporâneo e tal, né? E o elefante, né? Tem essa historinha do elefante que parece que é uma mitologia, não é real, de que o elefante, quando ele está mais velho, ele se aparta da manada, né? E, e ele meio que vai... Ele sente que tá próximo da morte, ele vai e se afasta da manada, né? E, e vai lá morrer sozinho, né? Então, tem alguma, algum, alguma sabedoria nisso, alguma digna, dignidade disso que, que me interessa, né? De, que interessa a gente, né? E a brincadeira da gente se ver como elefante é um pouco a gente tá envelhecendo, né? A gente tá se transformando na morte ali do elefante, é, é, nessa história, também pode ser uma metáfora de várias coisas, né? A gente está morrendo de um jeito para renascer de outro. A gente já não... Já não é a novidade do momento, sabe? Aquele, ah, você viu um disco novo não sei quem, ah, é falando de tal, lançou o primeiro disco e tal. A gente já... A gente lança disco, a galera quase nem liga mais, né? Porque já são tantos discos, é mais novidade a não ser quem gosta da gente. Então, parece que é uma, uma, uma reinvenção de papel dentro dessa, dessa sociedade musical que a gente vive. Então, a gente tá... A gente já não tem mais essa essa ansiedade toda de, de reinventar, de remixar toda hora as coisas, sabe? A gente pode fazer isso por vontade e por necessidade, mas quando a gente quer lidar com o belo, a gente também agora está com essa, com essa possibilidade mais extemporânea. E o disco, ele é, ele é assim, né? É um disco mais lírico, é um disco de samba um pouco mais tradicional, apesar de ter alguma, alguma coisa de arranjo ali e tal.
1: E, é, e tem, tem esse desejo pelo extemporâneo, assim. Tem um desejo por... A gente está falando do Brasil de hoje... A gente está falando da vida de hoje, mas a gente está falando para além disso. Isso que o Rodrigo falou, né? Quase uma mensagem para o futuro. Eu acho que a gente grava disco não é para agora. A gente grava disco para a vida. Tanto que os discos vão se relacionando, né? Então o Elefante, ele vai se relacionar, por exemplo, com o primeiro disco do, do, do Passo Torto. Que era um disco também totalmente acústico, né? Então... É... E aí, Elefante, a figura surgiu porque foi uma das letras do Rodrigo, né, do disco. O disco tem duas letras do Rodrigo, são nove canções. Eu exerço mais o lado letrista, das nove, sete letras são minhas, e as músicas do Rodrigo, e duas é, é o contrário, é letra do Rodrigo, música minha. E o Elefante, ele botou num verso lá, né, um elefante que secreta... A carcaça do amor, aquela coisa do. E aí tem um, aqueles versos filosóficos clássicos do Rodrigo, né? É, o exílio. O caminho,
2: do ex... o, caminho do
1: ex... o caminho do exílio é vazio de vacilação.
2: De, a... de alucinação. Ah, já tô...
1: <risos> fala, fala. <risos> o caminho do exílio é vazio de alucinação. O caminho do exílio é vazio de alucinação. Não tenha dó, o caminho do exílio é vazio de alucinação. Ladeira, que abre o disco que você falou, é, é a única canção não inédita do disco, porque ela foi lançada pelo pela, pelo Sambas do Absurdo é, eu tenho muito orgulho dela, voltando de novo todos os assuntos, por que, que você não escreve sobre Mirim e não sei o que, e escrever sobre o bairro, eu fui escrever uma letra pro Rodrigo porque é isso, quando eu vou escrever letra pro Rodrigo eu penso no Rodrigo, penso em modo como ele escreveria claro que eu erro, no sentido eu aponto nele, mas eu não sou ele, e beleza, só que me faz escrever diferente de mim, quando eu tento escrever para ele. Mas Aí o Ladeira... ele
0: coloca uns nomes.
1: É, o Ladeira, eu fiquei. <risos> eu me lembro, eu tava... O Inominável eu tinha acabado de ganhar, eu tava em Maragogi, em Alagoas, ali, numa depressão pós-parto, ali, daquele animal, a gente tava lá na praia, e o que vai ser do Brasil nos próximos quatro anos, eu tava com essa melodia do Rodrigo, e o Rodrigo tava mudando de casa, mudando de bairro, ele vivia 10 anos lá em Pinheiros, recém-separado. Né? É, recém tipo, a vida do Rodrigo também ia mudar e ia para Pompeia, num prédio Nossa, que Nossa, para eu... mim
0: o Rodrigo ainda mora naquela na minha cabeça quando você fala, vamos pedir o carro para Rodrigo, eu penso naquela naquela casa, a de Pinheiros.
1: Tá? É, então. Aí ele tava indo para Pompeia, e aí eu escrevi num prédio que eu morava, né? Aí eu é uma carta assim, Rodrigo, vai dar tudo certo. Tipo, lá tem ladeira, é diferente e tal. Aí lá do alto você não vê o Rio, nem a Marginal, mas vai ter Banca de Jornal e Um Novo Amor.
2: É mais saudável, né? É, no fundo, é. É, Pompeia, mas... é. Eu gosto de Pinheiros, mas... Eu é,
1: é um e bonito. aí eu achei o Diana, <risos> que é a Rua Diana, né? Aí quando eu... Quando eu achei assim, Diana, eu vou atravessar na sua mão. Aí você falou Rodrigo. Aí eu falei, putz, é eu, eu fiz um Rodrigo Campos. <risos> é
2: engraçado que depois eu, eu andando por, pela Pompeia ali um dia, eu tava ali na Vanderlei, né? Que... A minha rua ela, ela é continuação da vandelela Ela vira Coronel de Oliveira, né? De Melo Oliveira. E aí ela. A, quando é a Diana. A, Quem muda o nome? Muda o nome para Exatamente na Diana. A Diana. E eu não sabia disso. Quando ah, eu fiz, que legal. Ou né? seja, a Diana eu vou atravessar, né?
1: Pra, pra Como ele fez
0: esse estudo de campo, ele pois foi é. até lá.
1: Andou, poderia, poderia ter feito, mas eu não fiz. E aí é isso, né? Essa coisa. Aí. Aí você vai me dizer, né? Que coisa mais extemporânea, né? O, o Brasil pegando fogo, o animal tinha acabado de ser eleito e tal. Mas justamente eu tava assim Querendo falar pro Rodrigo e pra mim Não era só pro Rodrigo é, Vai na manhã pra não dar canseira Tipo A gente vai atravessar essa bagaça Vai demorar, mas vai atravessar Você vai encontrar um novo amor Uma nova banca de jornal Vai dar certo, né era, uma, era, uma, era pra ele e pra mim Naquela hora ali no começo de 2019 Firma o pé Agora é ladeira, ladeira muda a rua, muda o chão, não muda a cidade
2: e deu, Rodrigo, certo? Pô, eu acho que sempre dá certo. Deu várias, <risos> da, deu várias coisas erradas que a, que a gente gosta. Mas eu me senti vivo. É. Mas a música me ajudou, né? O Romulo me acolheu ali, né? De um jeito bonito ali e tal. Essa música já foi gravada antes também, né? Mas voltando aqui ao Elefante aqui, né? Então acho que tem esse movimento do lado filosófico de... Se, se você pensar na manada e a gente... De repente a gente parou um pouquinho. Pô, a gente tá, não tá conseguindo acompanhar mais essa parada aí, né? Vamos... Aí quando você... tem um lado bonito também, quando você para de acompanhar a manada e olha ao seu redor, né, também tem uma coisa bonita, assim, quase budista, assim, né, de, de, de deixar de ser uma uma pessoa cheia de, de cargas e ansiedades para ser só uma presença na terra, assim, né. Então, quando você para de acompanhar a manada, você deixa de ser pessoa para ser presença. E a presença é, é, é uma coisa que eu tenho buscado, sabe, e, e tento falar disso nos meus discos, assim... E acho que do lado estético, o elefante também simboliza bem a, a lentidão do disco, os vazios do disco. Porque ele é cheio de silêncios, ele é pesado, tem o um surdo, né? Então, o lado estético musical, tanto quanto o lado filosófico, eles... Eles se eles encontram ressonância nesse nome, Elefante, eu acho.
0: E a música Elefante, eu acho, ela. Parecem várias músicas em uma, né? Várias vezes você acha que ela acabou e ela vai começar de novo, Sim, né? Mano. Várias eu, no, Quando eu ouvi a primeira vez, eu pensava, ah, não, voltou. Ah, acabou, sabe? Ela Sim. tem várias, vários caminhos também ali.
1: Tem, tem um. Ela, ela tem um especial, né? Que chama tem, assim, que vai para um outro especial. lugar, volta. É, é. ela E, e essa, essa é, é curiosa, essa era uma melodia antiga. Uma melodia que eu compus há muito tempo atrás... Ficou lá assim... Aí eu ia fazer o disco com o Rodrigo e tem isso também, né? Tem essas coisas de canções que ficam pelo caminho... E depois passam a fazer sentido... Eu já não tenho mais tanta sobrana assim... No começo eu tinha muitas, né? O tempo passou... Eu já não faço tanto música para nada, né? Que é tipo assim... Vou compor uma música aqui... Eu agora vou, vou compor uma música... Porque eu tenho um disco a ser gravado... Ou ah. porque um parceiro mandou uma música... Mas essa melodia ficou lá atrás... É uma melodia que se eu tivesse botado letra Ou algum parceiro Acho que ela é de 2011 a melodia Certamente ela teria outra letra Teria outro significado, teria outro arranjo
0: Ela tava junto é, com a manada
1: Ela tava junto com a manada, exatamente <risos> Ela se afastou da manada
0: Pra existir Pra
1: virar presa, eu gostei disso Tô, Cada entrevista do Rodrigo eu tenho que pensar <risos> o que ele falou Pra ele levar pra casa levar né? eu, eu, estou pensando, eu estou deixando de ser uma pessoa Pra ser uma presença, presença. Eu não mesmo. entendi direito, mas eu vou pensar sobre isso Não, enquanto. foi muito então.
0: Eu pensei sobre isso né? Que aquela, eu tenho, tenho a entrevista que eu fiz com o Rômulo Que ficou super falada é, que...
1: Talvez seja um dos meus maiores hits na minha carreira É, assim. é a mulher do fim do mundo E a, <risos> e a, entrevista e a minha entrevista, entrevista com abino. você Não, é. aquela foi assim,
0: babado mesmo <risos> Foi, um, foi magia, hum. mas isso do, do a gente não tá mais, né, que, que o pessoal, que a manada passou e, e vocês ficaram, tem um lado, tem um lado louco disso, né, porque é um lance de idade também, né, e eu acho que todos nós passamos por isso em algum momento e os da manada irão passar por isso em algum momento, acho que é um, uma coisa natural, e, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma, uma, uma percepção de carreira, né? Porque Sim. eu acho que no momento, no, quando a gente está em 2009, começando, a gente tá todo mundo, vamos, 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 vamos. E, com o tempo, a gente vai entendendo que a gente pode ir cada um no seu tempo, que cada um tem um movimento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma uma tem uma, uma questão, né? Tipo, pô, por que, que eu não tô com a manada? Não tem?
1: É, é, assim... Se tiver, é só quando o aluguel não tá pago. É, é sempre assim, sabe? Assim, é. Juro mesmo, do, do, do coisa mais profundo, da a gente faz o que a gente quer. A gente lançou dois discos esse ano. Eu, eu, meu primeiro disco da minha antiga banda é de 98. Então eu tô há 25 anos lançando discos. Ou seja, era para estar tá mais cansado, no sentido assim, né? Porque não tem indústria. Não tem empresário, não tem... não tem turnê marcada. Não tem, não. Por que, que você vai fazer um disco? Porque eu quero, porque eu preciso, porque eu vivo disso. Então, nesse sentido da manada ter passado e a gente tá ali, a presença, não sei se é isso, tá lá, <risos> é, os caras estão passando, pô, tem aquele tiozinho lá, né, mano? O cara, pô, em 2009 ele lançou um disco de rock bem louco, você já ouviu? Tinha um Lani Gordon. Viva Lani Gord. É, aí o cara tá aqui em 2023, Aí o cara de São Mateus tá aqui, já fez outros dois discos falando do samba. Então também tem uma, uma persistência que ela é reconhecida. Eu já tô quase chegando naquele papel, que é quando você sabe que você virou um velho, que é quando começa a chamar você ser de mestre, né? Ah. É, porque é isso, você continua, você continua, você continua lançando trabalhos importantes e tal. E um tanto só são... do
0: trabalho é continuar, né? Eu sempre penso nisso. Ah, é. que eu vejo tipo um eu monte acho. de gente, mesmo de jornalista Sim, reclamando, é... que não sei o quê, que não sei o quê lá. E eu falo, meu, tem um tanto que é continuar, gente, Resiliência independente. Capricorniana, isso daí, né? Resiliência
1: é. capricorniana, exatamente. Oh, Rodrigo, exatamente.
0: Me, me analisando e, já. E,
1: e, é, e é quando eu... Oi. E é quando eu aplico aquele clichê dos mais gigantescos é se você é artista mesmo ou não assim, tipo, sabe, de repente você não era tão artista assim aí o, os primeiros aluguel que você não conseguiu pagar você saiu fora você Sim. não aguentou, né, tipo, mano, aguenta o Kiko, tinha acabado de conhecer o Kiko, assim ele em é... algum
2: grau todo mundo passa por isso, mesmo quem tá na manada também, no gás ali sei lá, no nosso meio, a gente não, não circula tanto dinheiro no nosso meio, né Pode ser jovem, velho, você pode fazer o disco do ano, sabe? Eu já fiz disco do ano, Roma já fez disco do ano. Não, não, é, é sempre um pouco isso, né? Eu acho que o, isso da manada fala também da lentidão, assim, né? É de, 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 de desacelerar também, né? De você parar de acompanhar nesse sentido é, filosófico também, né? Não ter que acompanhar Mercad... por, por acompanhar, por né? acompanhar. Mas se Sim. você quiser, tudo bem. Mas se você não quiser, vocês não po poss Posso imprimir outro ritmo. Tem um pouco esse sentido também,
1: né? Mas a frase do filósofo Kiko, quando eu conheci, falou assim, é assim mesmo, não desespera não.
0: <risos> Ele falou isso em
1: 2011. <risos> Naquela época eu não gostava de ouvir, mas agora eu entendo. É
0: <risos> e aí, e as, e as músicas Sem Seladeira, as outras, vocês fizeram pro disco? E Elefante já tinha ali. A Tem noite. uma segunda
1: que a gente não fez pro disco, é, A gente fez pra Elza Soares, que é a Mil Anos Depois. Bahia virá coletar nossos sonhos para rememorar o espaço entre os dedos que é uma, a música é minha, a letra é do Rodrigo, a gente ia gravar o segundo disco lá com ela, né, O Deus é a Mulher, botamos lá na roda, a resposta dela pra gente foi assim, ah, já tem muita música sobre a Bahia, eu não quero cantar mais uma. Mas é uma música que, cara, seria linda, teria sido lindo ela gravar, porque o Rodrigo fala de uma coisa de ancestralidade mesmo, da, é, da coisa da Bahia enquanto lugar ancestral, e, e tem um verso que eu acho lindo, que é o... É, no meu peito era o pó de porão de navio, de mil anos depois, tal então essas duas já existiam, só que essa estava inédita ainda né, e as outras sete eram completamente inéditas mesmo que fizemos nos últimos quatro meses
0: tem uma para Zé Celso não tem?
1: tem uma, por, por quê? porque, estamos lá temos um compromisso, vamos gravar um disco temos que compor um repertório, Rodrigo me manda a melodia no dia que ele me manda a melodia, acontece o que aconteceu com Zé Celso é, que morreu incendiado morreu que, num incêndio dentro de casa aí, é, um amor cantando, é, fala cada corpo é chama e chaminé é, casa incendiada é, a fumaça que invade a casa é, a cabeça sobre a mesa, sua alteza é, derrubada enfim Espalhando fogo Abre a cicatriz O calor me diz foi uma, foi uma espécie de homenagem pra ele Desse ato final dele, né? Dele de sair da vida dessa Num maneira. ato teatral desse, dessa, desse tamanho, né? Eu fiquei muito feliz que justamente cada corpo é Chama e Chaminé, né? Eu acho Essa que a música parece tem muito, uns versos incríveis sim. assim Parece muito com os Zé Celso na minha cabeça Esse negócio de chama e chaminé, né? O cara que produz o fogo e que é queimado pelo fogo, então é isso as músicas iam chegando, acontecia uma coisa eu reagia, porque é isso eu tô reagindo ao Brasil de hoje é, tô reagindo ao que tá acontecendo tô reagindo à minha, à minha vida às minhas histórias pessoais, só que na hora que eu tô fazendo canção eu tô fazendo canção, eu não tô fazendo um post, eu não tô fazendo um depoimento, aí eu fico pensando em rima, aí eu penso em em metáfora Sim.
0: isso que o Romulo falou, já chegou aqui, eu comecei a contar da morte do meu pai, do processo todo e o Romulo falou, putz, se fosse compositor
1: é, né? você tava, <risos> lá. tava lá,
0: a compositora
1: tem coisa para o meu pai nesse disco tem coisa para minha mãe nesse disco tem uma canção que se chama Já, já Morri Nos, nos meus, meus Pais Tem né? pra cada pele pra cada cela, um ciúme, o um sabor da boca, que não come, o olhar do homem, que não cede, tem pra cada medo, um cardume, um espelho cego,
2: um tabume, um amor inverno, que não dorme, um segredo velho, sem um nome.
0: Olhe para cima, olha quem se anima, não é tua asa, nem a tua sina, pegue pelo braço,
1: que é uma ideia que o Nuno falou pra mim, que ficou muito na minha cabeça, que é Nuno Ramos, né? Que é quando uma pessoa morre, é um, um, um ser, um você morre junto, né? Então o rômulo do meu pai e o rômulo da minha mãe não existe mais. Era o rômulo deles, né? Eu fiquei com isso muito na cabeça, assim. Nossa,
0: total isso. É, e isso aí da eu, aflição né? Eu
1: fiz essa canção eu já morri nos meus pais tal. Total. E por aí vai.
0: Ai, acho que é isso. <risos>
1: Acabar com essa frase, já morri nos meus pais?
0: É. é outra melhor pra acabar?
1: <risos> aí, a, aí a Rosa realmente vai achar, nossa, que, que música triste. <risos> ah,
2: não, mostra, não mostra pra ela essa entrevista. Não.
0: <risos> Meu, acho que ela, ela falou outro dia, mãe, é verdade que tem criança que te ouve? Aí eu falei, um monte, Rosa, e me liga e participa. Aí ela, nossa, fez isso. Hum. Você acredita? Eu sou um desprezado pela minha própria filha. Hum. Sendo que eu tenho um monte de ouvinte criança.
1: Mas, ó, tristeza, alegria, euforia, pânico, sei lá o quê, acho que o elefante também é um pouco isso, assim, é um, a sabedoria daquele sujeito de não sei quantas toneladas, que ele tá acima disso tudo, ele tá olhando para tudo, né? Ele tá aquele ser imponente, né? Tipo, é isso aí, é presença na vida, né? Olhando vida, morte, renascimento.
2: É. E olhar para essas coisas com... Acolher essas coisas na gente, né? A gente, às vezes, quer... Todo mundo quer ser perfeito, dá conta de tudo, tá o tempo todo na crista, não sei o quê. A gente tem que assumir as fases e as limitações de cada época e tal. E não e achar bonito também, né? Porque é, né? Você é. sabe
0: que, bom, eu, quando, eu, quando eu estudei teatro, a gente fez uma temporada de uma peça no Paulo Eiró. E teve um dia que acabou a peça e ninguém aplaudiu. Caramba. A gente foi 17 pessoas em cena para frente para agradecer, no automático, e ficou teve um silêncio.
1: Que bonito, ainda deve ter sido bonito. Nossa, meu, <risos> eu fiquei
0: arrepiada assim, eu falei, nossa, acho que eu nunca me senti tão viva na minha vida. Eles odiaram. Eles odiaram que forte, eles odiaram tanto que eles não estão aplaudindo. Eu nunca vivi isso, nunca vi em lugar nenhum. Uma libertação, é, nossa, é eu achei isso, né? maravilhoso. Pode? Assim, eu lembro dessa cena muito mais do que de qualquer aplauso Olha que horror,
2: <risos> me senti viva A gente fez uns, a gente fez uns
1: 271 Assim, né, Ramon?
2: <risos> que nem...
1: sorte,
0: Rodrigo não, não, mas
1: nenhum aplauso Realmente nenhum é, um, aplauso, auge, né? é um, um auge É um aplauso, é um tímido. <risos>
0: Maravilhoso, que bom que vocês tiveram isso É importante Forma presença <risos> <Obrigada>. Forma elefantes <risos> Obrigada
2: Obrigado a você, Roberto. valeu Quando
1: Eu não canto essa voz
0: Esse foi o São Apino Entrevista Que tem montagem do Moacir Biazzi e produção da Camille e da Eu
1: não canto